0: que fueron víctimas de algún delito hoy vamos a hablar de cifras al respecto y sobre todo lo más importante, cómo prevenirlo para evitar que eh, que no tengan eh, un mal rato, por supuesto y, y que, bueno, veamos sí, que esto no es solamente un tema de percepción
1: La parada de las combis donde se paran de las combis, ya se suben ahí los rateros bien tranquilos este, asaltan a uno y corren siempre para el del centro de salud
0: Andrés Costes nos platicará sobre la forma en que la gente usa su plan de datos móvil. Quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que comentar, también buenas noticias y mucho más. Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Empieza el jueves, suena jueves y ¿saben que es lo mejor que es el jueves? Que mañana es viernes. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno, el teléfono en cabina 5166 Gracias por sus mensajes en WhatsApp 5533329585. Me mandan en este momento, y vamos a llamar, eh, vía WhatsApp, eh, Me están derribando, están derribando árboles en la segunda serrada de Tasqueña, lo peor es que están autorizados por Sedema. Bueno, pues vamos a llamarles y a preguntarles a qué se debe que estén eh, derribando estos árboles. Eh, Como pudo, se debe autorizar el derribo de más de 10 árboles con 20 metros y más de 40 años de vida. Bueno, pues averiguemos cuál, cuál ha sido el motivo, te agradecemos de entrada enormemente que hayas tenido la confianza en nosotros, que nos compartas la fotografía, estas imágenes y que podamos averiguar qué sea lo que está pasando. Marco, muchísimas gracias por saludarnos. Alejandro García, Cristian Silva también, Rigoberta, Rigoberto Cruz, eh, saludos. Eh, Olga también, muchísimas gracias por acompañarnos. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Vieron el debate el día de ayer? Interesante el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. Vamos a empezar así por lo banal, 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 banal. Qué bien vestida Hillary Clinton. Qué angustia que todo el debate trajo una mancha de lipstick en el diente. Es como si la primera cita con esa persona traes un frijolazo atorado y nadie te dice nada. Lo bueno es que si no lo vieron, no en esta, en esta ocasión no sonrió tanto como lo hizo en los dos debates anteriores. Entonces como que medio se alcanzaba a ver y no ver y no sonreía, de repente ya soltaba alguna sonrisa y ahí era claro que sí, pues tenía el diente manchado, les digo, es de lo más banal, no tendríamos ni siquiera por qué fijarnos, pero lo es y la verdad es que la televisión es tan cruel, tan cruel como medio de comunicación, que lo que dice la imagen eh, pesa muchísimo, no debería, pero a veces pesa mucho más que lo que se está diciendo o de lo que se está hablando. Y eso explica que de repente veamos cosas en la televisión que uno nada más no se explica, ¿no? Que dice, pero ¿cómo? pero ¿cómo está este conductor o esta conductora? ¿Cómo están haciendo esto que es una cochinada o no están dejando nada de fondo? Bueno, porque pesa mucho más la, la propia imagen que lo que hay de fondo a veces y creo que eso, eh, aunque parezca un detalle bobo y aunque parezca un detalle banal, eh, sí, una buena regañada se ha de haber llevado quien, quien no tuvo el detalle de avisarle o tomar la precaución para que eso no sucediera, les digo, pero eso era lo de menos. Eh, Donald Trump... Eh, Donald Trump parecía Barry White. Yo de verdad que cada vez que lo oía hablar no podía evitar escuchar así esta musiquita de fondo.
2: First of all, it's so great to be with you, and thank you, everybody. The Supreme Court, it's what it's all about. Our country that was is so, so, just so imperative that we have represent. And, and ya, and a de Trump. And some... Así like se
0: oía contenido. Lo que deja en claro una cosa aprendió, ¿no?, evolucionó después de, del primer debate que fue desastroso para él, el segundo en el que hubo una mejoría, y este en el que se veía contenido, más no real. Y miren, lo que uno es, tarde o temprano termina por salir. Ya eh, acercándose al final, acabó gritando, eh, acabó, por supuesto, interrumpiendo interrumpiendo su estilo, al moderador se le veía un sesgo importante hacia Trump, eh, Termina diciendo algo que, que es grave y que ha llamado mucho la atención en Estados Unidos. Esta posibilidad a no aceptar los resultados en caso de que resulte perdedor. Y miren, es una historia que aquí conocemos muy bien. Y que no nos sorprende cuando un candidato a la presidencia lo dice. Lo hemos escuchado muchas veces. Es importante y es peligroso. Es peligrosísimo. Ustedes nada más piensen en el daño como país que nos ocasiona cuando un candidato dice esto no fue legal, esto no fue legal y yo soy legítimo y este y el que tienen ahí no es el bueno y hubo fraude y hubo trampa, porque entonces entre que sí que no empezamos a desconfiar de todas las instituciones y las instituciones que tenemos las hemos creado nosotros y si no tenemos instituciones, entonces ¿qué nos queda? El, el, el daño es enorme, les digo, aquí lo hemos vivido y, y cerrar así, como cerró el debate de ayer, creo que juega completamente en su contra. Eh, sin duda fue un debate interesante. Vamos a ver qué pasa las próximas tres semanas. Esto se va a poner... Eh... Interesante también y sobre todo es importante para nuestro país. No podemos olvidar que estamos pegaditos a Estados Unidos, que tenemos una cantidad de intercambio comercial inmensa, eh, sin mencionar la cantidad de conacionales que también viven allá y la cantidad de personas que están en este país que dependen de aquellos parientes que están del otro lado. Es importante para todos. Bueno, ya lo estaremos comentando después. Vámonos ahora sí, ya, con la información. Saluda a mi compañera Angélica Melén.
1: En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda aprobó prácticamente sin discusión y a la medianoche, cambios a la Ley de Ingresos y la llamada miscelánea fiscal 2017. Es decir, los diputados decidieron de dónde se obtendrán recursos el año entrante y cómo se cobrarán los impuestos. Los cambios centrales son el aumento en la estimación del precio del dólar que sube de 18.2 a 18.6 pesos por dólar, 42 centavos más que lo estimado por el gobierno federal. También decidieron estimar a la alza la producción de petróleo en 19. Mil barriles de crudo diarios de manera extraordinaria, lo que le generaría al país, estimaron, 17 mil millones de pesos más. Con una serie de ajustes, los diputados señalaron que se espera contar con 51 mil millones de pesos más en el 2017, por lo que los ingresos presupuestarios serían en suma de 4 billones 888 mil millones de pesos. Los diputados también aprobaron la liberación del mercado de las gasolinas y dijeron que si hay aumentos desproporcionados en los precios, tendrá que intervenir la Secretaría de Hacienda, informó Rigelica Melín. Anoche terminaron en el Ángel de la Independencia las acciones en nuestro país del Miércoles Negro que sacó en ropa de luto a las mujeres de América y Europa para protestar en contra del feminicidio de la joven argentina de 16 años, Lucía, quien hace días fue raptada y brutalmente agredida sexualmente hasta provocarle la muerte y de las cientos de mujeres que han padecido la violencia feminicida en nuestra región. Decidimos escarquistas de Chiapas, de Chihuahua y de la Ciudad de México también. En llamar a
0: un
3: paro aquí en México la consigna que salió desde Argentina fue precisamente si nuestra vida no importa produzcan sin nosotras que hay un patrón de, de violencia feminicida que estos problemas que de alguna forma ya nuestro país los trae arrastrando pues cuando tienen que ver con las mujeres hacen todavía más crudos, ¿no? No tenemos un acceso a la justicia y económicamente también somos las más desfavorecidas. Entonces yo creo que eso influye
1: en que sea tan fácil matar, ¿no? Esta impunidad y esta desigualdad. Les ha informado Rocío Méndez.
4: Durante el foro gobierno de coalición organizado por la iniciativa Diálogos Galileos, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó ante personalidades de varios partidos que a nuestro país no le está yendo precisamente bien y cada día son más las voces que afirman que el modelo político ya dio de sí y está agotado. Por lo anterior, resaltó la conveniencia de una nueva etapa en la vida política nacional, analizando cada uno desde su trinchera la conveniencia o no de los gobiernos de coalición.
1: Tienen especial relevancia en un momento donde todos ustedes saben que a nuestro país las cosas no le están yendo precisamente bien. Eso no lo digo yo, eso lo vemos, lo revisamos y cada día somos más las voces que afirmamos en este país que el régimen político en nuestro país está agotado. El modelo político ya dio de sí. Tenemos que ir a una nueva etapa tenemos que construir otras alternativas.
4: A este evento acudieron analistas y personalidades de diversos partidos como el expresidente nacional del prima Leo Fabio Beltrones, quien se refirió a la forma como se ha fragmentado el voto y también resaltó la importancia actual que representan los gobiernos de coalición. Noticias MBS, Carlos Reyes.
0: Desde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México crearán una comisión que replique el programa médico en tu casa en Haití, para coadyuvar en la reconstrucción de ese país tras el paso del huracán Mati. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, dio a conocer un convenio firmado con la Embajada de ese país en México, en busca de que todos los diputados locales donen un día de su salario y también se informó que la Secretaría de Desarrollo Social va a donar mil euros, cerca de mil pesos, del premio recibido en Roma denominado Milan Urban Food Policy, para atender la vulnerabilidad alimentaria que se padece en ese país. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social capitalino, José Ramón Amieva, detalló que ya se encuentran listas dos camionetas con artículos no perecederos para donar a ese país. Reportó Ernestina Álvarez
4: Gracias, agraviados por la mala información Y hechos aislados en torno a casos de criminalidad Cientos de payasos realizaron una protesta En el monumento de la revolución Y aseguraron que el gremio ha sufrido mermas económicas De hasta un 40% En el marco de su vigésimo primera convención internacional Mencionaron que los hechos ocurridos También en Estados Unidos Donde algunos jóvenes vestidos de payaso Propagan el terror También han generado perjuicio a su labor Nosotros no somos delincuentes Somos payasos
3: no somos asesinos y si alguien de mis compañeros payasos ha cometido un delito, Pero si no, hay que tener un poquito de razón y conciencia. Que todas las autoridades pongan ojos en todos mis compañeros que están aquí. No somos delincuentes, somos compañeros honestos humildes y sencillos.
1: Por favor, por favor.
4: Informó Juan Carlos Alarcón.
0: También tenemos buenas noticias, ¿cómo que no? Hoy los portadores de buenas noticias son un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Ellos diseñaron una aplicación que se llama First School App, es para teléfonos inteligentes y es una herramienta auxiliar en el aprendizaje de inglés en menores de nivel preescolar. Esta aplicación está basada en el aprendizaje significativo, o sea, juegos y pruebas, y se ha estado implementando en instituciones educativas como apoyo a los docentes, aunque en realidad está diseñada para los papás y sus hijos de tres años a siete años. Esto es parte de lo que ha comentado Ricardo Rubalcaba, que es uno de los cinco estudiantes que diseñaron esta aplicación. La aplicación, la idea, nació de la curiosidad cuando uno de los integrantes observó cómo un padre de familia le dio el teléfono a su hijo para que se entretuviera. No, nah, no es cierto, los papás no hacemos eso. Y esta inquietud del niño fue lo que lo impulsó a desarrollar la aplicación en la cual los niños pueden divertirse y aprender al mismo tiempo para que así, dice, no pierdan su tiempo en aplicaciones o juegos que no ofrecen ningún aporte a ...su formación inicial... Eh, investigaron los tipos de aprendizaje cuál era el que más se apegaba a su aplicación para poder desarrollarla más fácilmente y encontraron que era el aprendizaje significativo, lo que, que hace por relacionar la vida cotidiana con los conceptos de la aplicación y a partir de ahí poderlo aplicar en la vida diaria es una aplicación didáctica se maneja un juego que es el memorama el cual estimula la parte de retención del niño aprendiendo conceptos a relacionarlos con imágenes y al abrir el par le menciona el audio de esa imagen en ambos idiomas, miren esta, felicidades por estos chavos Por esta aplicación Si ustedes quieren aprender idiomas A través de una aplicación Que además no les cuesta un peso Está Duolingo También pues, Y tiene un montón de idiomas Que puedes aprender Y funciona más o menos de la misma forma Es como una especie de juego Y entonces vas adquiriendo puntos Y te va midiendo Y te va haciendo exámenes El problema de este tipo de aprendizaje a diferencia del tradicional Que digas yo quiero aprender italiano Y te inscribas en una escuela para aprender italiano O te inscribas para aprender francés Es que necesitas ser Una persona sumamente Disciplinada Y decir así, aunque no me esté Dicen, bien dicen que cuando las cosas no te cuestan dinero, no les das el valor que merecen. Y entonces tampoco, ya bajas la aplicación, la tomas un día, dos días, tres, te emocionas dos semanas y después se te olvida. Y ese es el riesgo que ocurrió por ejemplo, con esta aplicación. Entonces, si tú dices, bueno, va... Pero me voy a comprometer a todos los días darle por lo menos 5 o 10 minutos a la aplicación en la fila del banco, en el ratito que estoy esperando a que me atienda el dentista, lo que sea. Entonces sí sí puede ser efectiva. Pero ahí está, está esta de estos estudiantes y está también Duolingo que yo la he usado. Pregúntenme si ya aprendí, todavía no, pero la aplicación está buenísima. 12 con 21, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. minutos continuamos a todo terreno bueno 25 minutos ya hoy teníamos planeada para ustedes una mesa de mala ciencia que ustedes ya han escuchado en dos ocasiones y que además nos encanta porque tenemos la oportunidad de platicar acerca de la importancia de la ciencia en nuestra vida y de la investigación científica Pero Raúl Alba García, si al frente, eh, está aquí con nosotros Nos acompaña maestro en biología experimental y doctor en biofísico Quien es parte de esta mesa de, de, de Mala Ciencia Y que hoy está con nosotros para platicar de un tema muy interesante Me decías y me dejaste sorprendida, bienvenido eh, Que eras aficionado a los ovnis y que gracias a esto te dedicaste a la ciencia
5: Sí, cuando era niño con, eh, pues, viví, me tocó vivir la carrera espacial Ajá. Entonces el mirar al cielo y buscar cosas en el cielo era cosa de todos los días para los chamacos. ¿no? Con un amigo de la secundaria, Manuel de la Cruz, eh, nos íbamos a la azotea de, casa de mis Papás con los binoculares de mi papá a buscar ovnis. Nunca encontramos nada.
0: Nunca viste nada extraño. Nunca
5: vi nada de eso. Eh, años después eh, acudí a la Sociedad Astronómica de México, eh, en la que actualmente eh, uno de los eh, pilares de la sociedad es Enrique Ansúrez. Eh, Alejandra Faray y otros amigos y colegas eh, y finalmente entre la carrera espacial los ovnis y la crisis ambiental ecológica decidí estudiar biología ciencia ¿Sí? ciencia pues que también fue algo que en casa mis papás nos, eh, nos nos motivaron nos inculcaron sin ser ellos científicos formalmente uh -huh. de hecho mi mamá de aquellos años pues había estudiado nada más hasta la primaria okay. mi papá había estudiado para ser contador público nunca fue contador trabajó en cosas de ingeniería, pero siempre fue muy curioso. Y entonces la ciencia yo la, 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 la mamé en casa.
0: Ok. ¿Y cómo te la inculcaba tu mamá, que estudió esta primaria?
5: Pues, eh, primero, nos eh, como estaba lo de la carrera espacial, lo pasaban por televisión.
0: Uh -huh.
5: Pues, eh, nos sentábamos en familia a ver lo, las transmisiones. Y papá compraba la revista Life, que donde venían los reportajes sobre los astronautas norteamericanos. Eh, una tía, hermana Yaman, me, nos regaló la suscripción del National Geographic, magazine. Además aprendí inglés porque tenía que leerla.
1: Legal,
0: okay.
5: este, y fue un ambiente familiar muy muy rico culturalmente.
0: Fíjate cómo hay personas, digo, poniendo de lado el tema de que la educación es básica y primordial e importantísima, pero hay personas que tienen un un algo más. Vamos a llamarle la chispa, ¿no? Divina o el no sé, algo más. Eh, José Hernández el astronauta. Sí. Sus papás estudiaron hasta primaria, si no me equivoco. Somos contemporáneos. Y fue astronauta, se convirtió en astronauta por las mismas razones, sí. ¿no? de, de niño, viendo sí. la carrera especial, yo quiero llegar a la Luna. Y su papá, que había estudiado hasta primaria, le dijo, paz
5: Ponte a estudiar. Ponte a estudiar, este es
0: el caminito, esto es lo que... O sea, sí puedes, y no eran personas que contaran... Con la educación o con los recursos o con las herramientas para para empujar a un, a un niño así, y lo hicieron. Tenían, te digo, esto que le llueve, yo le llamo la chispa, no sé,
5: sí, sí, está no sé aquí qué adentro. Es.
0: Pues es una especie de inteligencia que va mucho sí, más allá sí. de la academia. ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí. ¿sí? le dije, sí, ¿no? bueno, estamos en los ovnis, estamos buscando
5: ovnis. Eh, compraba yo revistas de ovnis, eh, todavía algunas existen, otras ya no, uh -huh. eh, y, y, y total, no, nunca encontramos nada. Eh, leyendo y estudiando sobre astronomía Pues eh, sí, actualmente no me considero yo astrónomo formalmente De hecho, eh, para ser astrónomo profesional uh -huh. Hay que estudiar física Y luego hacer un posgrado en astrofísica La astronomía es más una actividad de aficionados Okay. Se puede aprender eh, con amigos que sepan Con astrofísicos como Pepe Franco, José Franco eh, Director de, de la DGDC de la UNAM eh, en la Sociedad Astronómica de México se dan cursos, en otras sociedades en el país tenemos muchas sociedades de, de astrónomos aficionados en el país, uh -huh. donde hay además incluidos en esas sociedades astrofísicos profesionales, okay. afortunadamente. ¿Qué
0: diferencia hay entre esos astrofísicos profesionales y Jaime Mausson?
5: Eh, ah, bueno, <risa> <risa> mencionaste un nombre. Eh, es curioso, pero otro astrofísico de otro, este, de, de otro país, Neil deGrasse Tyson, él dice: eh, es curioso que eh, quienes. Casi todas las noches ven al cielo. Que son los astrónomos aficionados y los astrofísicos, nunca han encontrado un ovni. Okay. ¿Sí? Y, y son los que ven sistemáticamente al cielo. Este es, esa sistematización de la observación es uno de los pilares de la ciencia. Claro. que viene desde la filosofía, uh -huh. desde la filosofía griega, Aristóteles, Sócrates, pero la, pasamos a la experimentación ya con, eh, con, 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 en el Renacimiento, y es entre uh -huh. la observación y la experimentación, la manipulación o la observación metódica la que nos lleva a poder verificar si lo que vimos fue algo que podría o podrá ser cierto. Uh -huh. Por eso usamos herramientas matemáticas como la estadística, las probabilidades, para verificar que lo que estamos viendo sea probablemente cierto. Eso es lo que yo llamo los métodos de la ciencia. Uh -huh. ¿Sí? Y a, eh, cuando aplicamos esos métodos a la búsqueda de ovnis, pues este, hay muy pocas probabilidades de que los avistamientos sean efectivamente, vamos a decir, enanitos verdes. Okay. ¿Qué son ovnis? Objetos voladores no identificados. Algo, veo, miro hacia arriba y veo algo, es un objeto. Está en el aire, está en el cielo. Puede estar volando, un objeto volador, no sé qué sea, no lo identifico, no he identificado, que es? Un ovni, claro. Los ovnis existen desde ese punto de vista, sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Por Eso no quiere no decir no... que haya vida inteligente, no.
0: que sea una nave y que haya vida inteligente dentro de ella.
5: Así es, así es. Entonces, eh, es, es fácil poder identificar si algo es un ovni, sí, usando estos métodos. Es fácil decir... Si Ahora, y, en y entre lugar, más no.
0: ignorante seas al respecto de lo que hay en el espacio, todo te va a parecer un ovni, porque sí. no, 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 no sabes qué es. Eh,
5: en filosofía, en metodología científica, en pensamiento crítico, a esto se le llama falacia por ignorancia. <risa> o sea, eh, un objeto en el cielo, no sé qué es, como no sé qué es, concluyo, son seres de otro planeta. <risa> o sea... Digo una a, a, doy una explicación que resulta no ser cierta, ergo es falsa, uh -huh. basado en, en, en que lo ignoro. Por
0: eso se llama falacia por ignorancia. Y luego creo que juega otra parte eh, que a la que estamos condicionados por la especie a la que pertenecemos, en la que queremos creer en que hay algo más.
5: Sí, y fue quizá un factor biológico, neurobiológico, que nos, nos debe haber representado una ventaja uh -huh. para poder sobrevivir sobre los otros homínidos que existieron junto con nosotros hace todavía hace diez mil años. Uh -huh. Hace diez mil años todavía Homo desis el hombre de neandertal todavía convivía con el Homo sapiens, con el hombre de Colmañón que somos nosotros. Pero ellos, ellos ya no están. Aunque también hay evidencia de que, de que, de que lo, el neandertal el, 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 el tiene imaginación, cómo uh -huh. sabemos, porque hemos encontrado sus restos y junto a sus restos óseos encontramos algo que parecen ofrendas. Encontramos restos de plantas, vasijas, herramientas, como si imaginaran que hubiera una vida más allá de la muerte, como nosotros.
0: ¿Tú crees que creer nos hace sobrevivir?
5: Sí. Incluso estaba aceptando, poco estaba viendo una conferencia de, de Richard Dawkins donde él afirma que eh, es, una, no, es una charla entre Dawkins y, y, y Tyson precisamente, donde Dawkins biólogo afirma que creer puede haber sido una ventaja porque eh, imaginemos que estamos en el, en el este de África somos uh -huh. de somenios tipo Lucy y de repente vemos ahí entre la hierba que algo se mueve ¿sí? pues este no sé qué es pero mejor corro. <risa> claro. Ent ergo puedo sobrevivir y entonces puedo reproducirme y tener progenie y contribuir uh -huh. a la supervivencia de la especie. ¿Qué sucedería con el homínido curioso? El homínido científico. El científico tiene que ser curioso. Quizá va a ver qué es y quizá algo se lo comió. Uh -huh. <risa> entonces, a veces puede ser que sí. Quizá es un balance, un equilibrio muy frágil uh -huh. el que nos hace... Que a veces la imaginación sea útil y nos salve la vida. Y a veces la curiosidad sea útil y nos dé una ventaja que nos permita sobrevivir sobre el otro que es menos curioso. Y quizá por eso ahora no hay homo neandertal y solamente hay homo, homo sapiens del colmañón. Ok.
0: ¿El día de ayer estuviste en el Congreso?
5: Sí. Precisamente hablando de estas cosas de eh, la, creemos, no creemos, los ovnis, no los ovnis... Resulta que hace algunos años eh, un avión de vigilancia de la Fuerza Aérea Mexicana eh, Que tiene instrumentos científicos para vigilar Vio en los instrumentos algo raro, algo que no pudieron entender la tripulación Y pues eh, razonablemente se les ocurrió consultemos con alguien que pueda ayudarnos a, a, a saber qué es eso Y fueron a consultar a Jaime Maussan
0: ¿Y qué les dijo?
5: Ya no, re, no quiero recordar las explicaciones. Acudieron con supuestos expertos, hicieron supuestos análisis y llegaron a la conclusión de que eran hombres. Falacia por ignorancia. Uh -huh. ¿Qué son? No sabemos. Uh -huh. la, la, la respuesta más honesta y profesional de un científico profesional, cuando no tiene suficiente evidencia para dar una explicación completa o lo más completa posible es, no sé. Hace, en 1976, los Estados Unidos enviaron dos robots a Marte, las primeras misiones eh, exitosas en aterrizar eh, en Marte. Las Vikingo, Viking, eh, Viking llevaban eh, un pequeño laboratorio bioquímico para buscar vida en Marte. Uh -huh. eh, lo que, De manera simplificada, este pequeño laboratorio tenía, era, tenía uh, un calentadorcito, tenía un medidor de, de dióxido de carbono... Lo que hacía era que tomaba suelo de Marte uh -huh. Lo ponía en el, en, en el laboratorio Le echaba azúcar Agua lo calentaba Y esperaba que hubiera algo que se lo comiera Lo oxidara como nosotros hacemos cuando comemos un bolillo exhalamos, <risa> Lo oxidamos adentro y exhalamos Una reacción. De carbono, La reacción bioquímica de la respiración Pues este eh, Lo hacen Y cuando reciben los resultados en la Tierra En Houston Encuentran que hay producción de dióxido de carbono ¡Ah! Hay, hay microorganismos en Marte. Usamos el método científico. Tenían un laboratorio igual en Houston. Uh -huh. Lo que hicieron fue, llevaban también un laboratorio de química, y ya se sabía más o menos cuál era la composición química del suelo marciano. Hicieron suelo marciano artificial, aquí en la Tierra. Lo esterilizaron, lo pusieron en un laboratorio igual en Houston, hicieron lo mismo, y al agregar el suelo marciano azúcar, agua, a calentar, salió dióxido de carbono. O sea, sin necesidad de microorganismos. Con el suelo marciano se puede producir dióxido de carbono a partir de azúcares. Ok. Lo que se, la explicación que se dio es que hay algunos compuestos... Hay mucho hierro en la superficie de Marte. Y hay algunos con, compuestos eh, ferrosos que oxidan los azúcares, okay. liberando dióxido de carbono. La, eh, una revista norteamericana, de esas que publican todas las semanas... Eh, artículos cortos de noticias, le pidió a uno de los investigadores que escribiera un artículo de 200, en 200 palabras sobre los resultados de las viking en Marte, sobre hay vida en Marte, y este científico escribió 100 veces Nobody Knows. <risa> la ¿Qué, respuesta ¿qué, científica ¿qué, profesional. Claro, pues no.
0: sí, eso es lo más honesto. Pero mira, es honesto en la ciencia, es honesto en la filosofía, es honesto en la vida diaria y está bien no saber. si sí,
5: sabemos. Anto a, 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 no solamente es, eh, eh, se dio este caso de, en el que las fuerzas armadas eh, acudieron con un, una persona que no es científico profesional y que no es experto en eso y no puede decirles qué es. ¿sí? Eh, no me gusta descalificar uh, sin argumentos suficientes a la gente. Este, como, profe, como periodista profesional pues, le debo respeto al señor uh -huh. Maussan, pero desde el punto de vista de la ciencia, pues, perdón, ahí no sabe lo mismo que sabe la mayoría de la comunidad científica mexicana.
0: Y es por eso que es importante que no se reduzca el presupuesto sí, de ciencia no, y tecnología pues, en este en país. país.
5: Precisamente, precisamente no es la única vez que en alguna ocasión el gobierno mexicano, alguna de las ramas del gobierno mexicano, ha acudido a instancias no apropiadas ...o han sido desaf desafortunadamente defraudados por engañadores... Claro. Eh, ...como o sea, ha salido en las noticias en los últimos 15 años... ...la venta de falsos detectores moleculares... Uh -huh. ...ya se probó en varios lugares del mundo... ...incluso en México, gracias a, a científicos como Luis Mochan... ...físico de la UNAM y otros colegas y buenos amigos... ...que esos aparatos realmente no funcionan... ...y ha servido para liberar a gente que había sido acusada por, con base en ellos... ...entonces es importante... Que el Estado mexicano, a través del gobierno, el Estado mexicano somos todos, y eh, lo administra el gobierno, que el gobierno invierta inteligente y racionalmente el dinero, incluso en ciencia, porque nos ayuda a resolver problemas. Es muy grave que sí, tenemos una, problemas económicos en el país, tenemos problemas de falta de recaudación y falta de dinero. El gobierno ha tomado la decisión de recortar el presupuesto federal para el año que entra en un promedio del 10%. Pero los recortes no son homogéneos en todas las carteras del, del gobierno federal. Una de las que está teniendo un recorte mayor es ciencia y tecnología, que llega alrededor, de, alrededor del 23%. ¿sí? Está teniendo un recorte mayor que otros rubros del gobierno federal.
0: Y, y además no, no es un gasto ciencia y tecnología, es una inversión. Debemos verlo y hacerlo y como plazo. inversión.
5: Sí. Y es por eso que ayer Enrique Ansures, Rolando Isita y otros colegas de, del Politécnico de la UNAM eh, eh, fuimos convocados por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que es la que aprueba y en su caso tiene la facultad de modificar el presupuesto que presenta la Secretaría de Hacienda por parte del gobierno federal a la federación entonces fuimos a presentar argumentos por los cuales es importante revisar lo que envió el gobierno federal el, el ejecutivo, al legislativo para que se razone mejor cómo Distribuir ese dinero y cómo hacer afectar lo menos posible a la inversión en ciencia y tecnología en México. Es muy importante.
0: Raúl, pues no quitaremos el dedo del renglón y lo estaremos siguiendo. Y te agradezco mucho que hayas venido.
5: Pues era debido a muerte. De él, de
0: él, la verdad es que sí, sí lo es. Muchísimas gracias. 12 y 40 horas.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: tres minutos continuamos a todo terreno le agradezco enormemente a Ernesto Canto director general de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México hay que cambiarle el nombre verdad bienvenido por acompañarnos de la Ciudad
6: de México muy buenos días bueno
0: SSP c y m x y este, s a -S -B, la flor y tanta rana, diría mi mamá eh, Bienvenido, gracias por acompañarnos A ti, muchas gracias por la invitación Es un tema, cuando hablamos de delito en la Ciudad de México Sobre todo por la gran controversia de que se ha hecho en días recientes Sobre si es un tema de percepción o realmente las cosas están peor que dicen sus cifras?
6: Fíjate que realmente es un tema de percepción La Secretaría de Seguridad Pública ha venido trabajando de manera muy intensa Sobre todo esta administración del secretario... Eh, que, que nos ha motivado y estimado a que estemos trabajando todos los días de manera permanente en nuestras áreas de responsabilidad. En este caso, en la Unión General de Prevención del Delito, tenemos eh, varios programas que, que van a la, a la prevención del delito. Uno de ellos, ya hemos estado por aquí con ustedes, que es muy importante, muy icónico en la Secretaría, que es el alcoholímetro, uh -huh. que más allá de prevenir accidentes, de salvar vidas, eh, eh, un punto de alcoholímetro también inhibe, inhibe a la delincuencia. Hay un grupo de policías, además, este, que, que están trabajando para el colímetro, pero hemos recibido ahí mucha mucha solicitud y hemos asistido eh, cuando pues, cerca del de área pasa algún algún eh, algún incidente y se asiste también. Y te decía, además del tema de la previsión de, de accidentes, es una es un área importante que el colímetro abarca y que inhibe que por ahí delincuentes quieran hacer de las suyas. ¿no? Es ¿Qué? uno de esos programas que tenemos en esta dirección general. ¿Qué otro programa? Por ejemplo, la Brigada de Vigilancia Animal, que la gente dice, bueno, ¿por qué la policía tiene una, brigida, una Brigada de una, una brigada de Vigilancia Animal? Porque hay estudios reconocidos en el mundo, el FBI, para estar cerca de nosotros, Estados Unidos, en donde el común denominador uh -huh. es que aquellos que son delincuentes, cuando fueron niños en su infancia, maltrataron a sus, a sus animales de compañía. Es cierto. Entonces, es, la, del, la, la, la violencia va escalando de Niño, matatas a tu mascota. Tu, hoy son animales de compañía, a tu hermanito, a la hermanita, al primo, en la escuela, eh, y luego la, la, la violencia va, va creciendo. ...se van volviendo delincuentes... ...son juveniles, empiezan a robar... ...a robar los autos, a robar las personas... ...y esa delincuencia va haciendo que después sean sean asesinos...
0: ¿Cómo funciona este programa? ¿Puede la gente de decir... ...mi vecino está maltratando a su perro?
6: Por supuesto... ¿Qué sucede? Después? Hay una ley de bienestar animal... ...que tú llamas a la unidad del secretario... ...una de contacto del secretario... ...voy a dar el teléfono... ...que es el 5208-9898... Uh -huh. ...unidad de contacto del secretario... ...que además ahí pueden hacer... Eh, ...esas denuncias... En muchos sentidos, no únicamente de maltrato animal, sino en todos los sentidos. ¿Pueden ser anónimas? Por supuesto, todas son anónimas. Ok. Tú dices, en este caso, eh, en tal edificio de tal colonia, el departamento tal, tengo conocimiento que hay un perro, o un gato, un animal de compañía, que está siendo maltratado. la El contacto llama a la brigada, nos lo manda por eh, puesto de mando o directamente, y una, una unidad de la brigada va e investiga, si esto es cierto... Eh, y procedemos incluso hasta a veces con otras áreas de la propia gobierno de la ciudad hasta poner en disposición del juez cívico si es cierto que el animal está siendo maltratado
0: no te voy a, a ver si no te agarro de bajada con las cifras pero cuántas personas han sido puestas a disposición por por ese tema fíjate que hasta
6: hoy por el maltrato animal son muy bajas hemos puesto cinco en lo que llamamos esta administración por okay. el maltrato animal porque vamos, eh, y primero se platica con, con, el, con, el, con el dueño, con la dueña, con los dueños, se les comenta sobre la ley de bienestar animal, se les dice que incluso tenerlo en la azotea, sin agua, sin alimento, eh, sin sin cuidado, ya es maltrato animal, no es únicamente que los golpees claro. o los lastimes, sino el que no tenga alimento, ya es un maltrato animal. Entonces se les lee, se les comenta sobre la ley de bienestar animal y se les hacen recomendaciones. Y ya después regresamos para ver si la si las están siguiendo. Si no ha habido nuevamente algún vecino que vuelva a denunciar que está teniendo maltrato ese animal.
0: ¿Y qué hay en el tema de los que sin duda afectan mucho más a la percepción eh, de los ciudadanos los asaltos?
6: Fíjate que tenemos ahí eh, dos unidades en esta dirección general. Una es multiplicador de ciudadanos en prevención del delito que vamos con los comités vecinales o con la gente que nos llame también a través del de, de contacto del secretario y les llevamos algunas pláticas, talleres, en donde ellos pueden incluso, pues, eh, dar, les damos tips sobre, sobre, sobre cómo pueden cuidarse en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, en eh, robo a, a casa habitación, les damos algunas eh, medidas preventivas, por ejemplo, imagínate, no, no condicionar tu casa... Para que esté por fuera y que pueda atraer a los delincuentes ¿no? Eh, reforzar todos los accesos a tu casa Las ventanas, las puertas, eh, el estacionamiento, las bardas eh, Incluso pues, como todos tenemos que casi instalar una medilla en tu puerta eh, Antes de si te toca a alguien, pues ver quién está preguntar la casa, quién Preguntar quién es, quién es. Eh, Ya hoy tenemos que preguntar quién es Si tú pediste el servicio, luego te llegan a ofrecer servicios que tú no pediste eh, Orientar a tus hijos, a los menores, de que si están en la casa solos no le abran a la gente que está tocando, que pregunten, que ellos tengan conocimiento si has pedido el servicio de cable, de telefonía, que se ha descompuesto alguna cosa, porque ahora usan todos los métodos para llegar a tu casa, ¿no?
0: Corrígeme si me equivoco, pero hay un alto porcentaje de los asaltos que son cometidos. En, ¿Es la gente, o sea, los asaltantes entran por la puerta prácticamente?
6: ¿Por qué es esto, hoy están est todas esas modalidades de llegar a decir que vienen a instalarte el cable o que el teléfono se descompuso o que pediste algún servicio... La, la gente que te ayuda, que te sienten las casas no tiene conocimiento de esto o los hijos menores tampoco y dejan entrar a los delincuentes. Aquí es viene informar a la gente que ayuda en las casas, a la gente del servicio, a los hijos menores y tener mucha comunicación entre las parejas también de que bueno, pues si yo no he pedido ningún servicio y está llegando, antes de preguntar si lo has pedido o informar a los hijos cuando sales de casa, que nadie puede llegar a, a querer ofrecer un servicio que no se ha pedido, ¿no?
0: Tienes ahí una serie de símbolos y durante algún tiempo se comentó que estos símbolos eran utilizados por la delincuencia para marcar ciertas casas en las que iban a atacar. ¿Es cierto o no? Fíjate que
6: ese es un tabú, un, un, una, una leyenda urbana. Es, es mínimo, mínimo realmente este, okay. este, este caso. También tenemos en este general una unidad de graffiti, okay. que a través de esta unidad de graffiti exactamente hacemos diagnósticos evaluamos todos los grafitis que hay por la ciudad eh, y sabemos que la mayoría son grafitis ilegales por el solo hecho de haber sido pintados sin la autorización del dueño del edificio, de uh -huh. la casa, de la escuela. ¿no?
0: ¿Pero significan algo?
6: No, la mayoría de ellos son simplemente eh, eh, que, el, que el, el área donde están los grafiteros están marcando su terreno. Es, es su famosa firma, ¿no? Eh, ponen simplemente allí algunas algunas grafitis como les llama, obviamente ya no
0: sé qué forma de marcar eh, territorio eh, sea mejor pero bueno
6: sí <risa> pero son no es no son no son grafitis delincuenciales Ajá. realmente hay muy poco okay. están muy bien identificados en las zonas de de qué de qué bandas están están está, eh, están también marcando su territorio cuál es la
0: diferencia cómo es un grafiti delincuencial
6: ah, el que tiene el que sí, realmente tiene alguna algún este algún símbolo que significa ah, que significa algo uh -huh. y no el que es que si tú ves como rayones no significan absolutamente nada algunos ponen ahí su firma con algunas con algunos gráficos y que también nos tenemos identificados sabemos que ese es un graffiti ilegal por el hecho de no haber sido autorizado la pinta en la en la pared uh -huh. o en la puerta de tu, la puerta de tu casa pero no es delincuencial tenemos te repito muy bien identificados el que es graffiti delincuencial en zonas muy particulares de la ciudad de méxico o sea realmente es mínimo y no van como 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 todo el mundo cree, que van pintando por por la calle símbolos de que si ponen dos rayitas, es que ahí piden dos personas, o si uh -huh. piden tres, y está el papá y los hijos. Esta, esta parte no, no 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 es tan cierta, ¿no? Pero aún así, si llaman a 5208-9898 al de contacto del secretario, pueden ahí decir y solicitar que vaya a unidad de graffiti para evaluar si el graffiti que pusieron cerca de su casa es ilegal, es legal, ...o es delincuencial también.
0: Ok, y en caso de que sea ilegal o que sea delincuencial, ¿qué se hace?
6: Esta unidad lo que hace es que eh, en las horas que normalmente es... ...desafortunadamente en las madrugadas, está operando por la Ciudad de México... ...encontramos a las chicas o chicos, y que muchos mucho de ellos son menores de edad... ...desafortunadamente, y los invitamos a que dejen de hacer graffiti ilegal... ...les buscamos espacios, hoy tenemos un programa itinerante de graffiti... Uh -huh. que con, ...les damos mamparas, les damos todo el material para que en lugar de que anden en la oscuridad a horas eh, no, peligrosas. no tan buenas, peligrosas, que incluso pueden incluso ser víctimas de la delincuencia, uh -huh. lo hagan a la hora abierta con todo público, en espacios donde estén estén destinados para esto, con todo el material, las, las mamparas que puedan pintar, y en lugar de que pinten un, 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 eh, un graffiti en la esquina de su casa, que de lo mejor lo van a ver 300 personas, que la quinta vez que pasan ya no lo vuelven a ver, los ponemos en parques y jardines y este arte urbano realmente pues está siendo visto por más personas.
0: Ernesto, ¿regresas?
6: Por supuesto ¿Sí? que sí. Sí,
0: te, te, te volvemos a invitar porque hay muchos temas importantes eh, y nos gusta o no, la prevención también tiene que estar en manos de los ciudadanos y tenemos que tomar acción. Es compartida. Así es. El teléfono de todos modos es 5208-9898. 98,
6: Unidad de contacto del secretario.
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
6: A ustedes muchas gracias.
0: 12 con 53.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerveira. Todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Continuamos 12 con 55 minutos Continuamos a todo terreno Andrés Costes, ¿cómo estás? Te escuchamos
3: Hola Pam, muy bien, buenas tardes. Pues les cuento que esta semana IMS y Comscore presentaron una segunda, una segunda edición de un estudio eh, que hicieron en conjunto sobre tendencias en consumo digital y uso de aplicaciones móviles en seis países de la región latinoamericana. Estos fueron Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Eh, algunos de los datos interesantes que dieron que los podemos vivir todos los días es que nueve de cada diez personas que se conectan a Internet en América Latina lo hacen a través de smartphones, es decir, prácticamente todos. Android es la marca líder que utilizan que utilizamos los latinos, con el 81% de, de los encuestados, dijeron que usan Android y el resto son iOS, y el 70% de las tabletas son dispositivos Android. Otros datos igual, eh, curiosos, Dice que el 66% de los usuarios de smartphone, igual en la región, han hecho compras en el último en el último semestre. Eh, seguimos con estos datos curiosos. Los mexicanos, según este estudio, sabemos que a todos nos regañaba la abuelita porque veíamos mucha tele. Los mexicanos eh, vemos en promedio siete horas a la semana la televisión. Comparado con esto usamos tres horas más a la semana el smartphone. En promedio, y esto es promedio, lo utilizamos 10.1 horas a la semana. Esto simplemente es un, es un promedio porque sabemos muchos que lo utilizamos mucho más.
0: Bueno, es que tú te dedicas a eso y además trabajas con tu celular, pero sí hay un punto aquí importante que, que anotar y es justamente el cómo ha bajado el número de horas que los mexicanos dedicamos a la televisión costes.
3: Sí, sí, de hecho, eh, mucho de, de este, del culpable de esto es YouTube. Eh, hay generaciones, sobre todo lo, los más jóvenes, la generación Z, como se llama? Ya prácticamente apagó la tele y prendió YouTube y por eso y por eso vemos tanta innovación eh, de YouTube con eh, acceder a estos contenidos de forma gratuita, sin comerciales, YouTube Red, eh, etcétera. Entonces, estos son algunos de los datos. Eh, más curiosos que tenemos En el consumo de dispositivos móviles En América Latina y en México
0: Costes, muchísimas gracias ¿Tu Twitter?
3: Mi Twitter, arroba el Costes, nos seguimos leyendo Que tengan genial día
0: Gracias igualmente para ti Y además mañana es viernes Temprano alguien nos escribió por WhatsApp para preguntarnos que estaban cortando árboles en Tasqueña, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, hablamos al, al teléfono eh, donde venía la información y la autorización de Semarnat y nos respondieron, que no nos podían responder, <ríe> así como lo escuchan, que hay que hacer una solicitud de información vía transparencia, así o más burocrático, claro, para que cuando nos contesten pues ya no quede ni un árbol Pero haremos la solicitud y seguiremos insistiendo por teléfono Porque dirían que por ahí que a canijo Pues canijo y medio Tenemos cuatro boletos dobles para Romeo y Julieta En el Centro Cultural Teatro 1 Este domingo el 23 de octubre a las 7.30 de la noche Llamen al 5166-1025 Y se llevan los boletos Se quedan en compañía de Alejandro Cacho y Pamela Cerdeira Que tengan un excelente jueves
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno